0: total övervakning hotar Europa ett nödvändigt redskap för att upprätthålla tryggheten säger vissa ett totalitärt hot menar andra vad är egentligen chat control hur väl fungerar EU:s regleringar och vad händer med ett samhälle som offrar frihet för att vinna trygghet. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om total övervakning. Som vanligt propsar jag på att du bör följa mina snabba snabba kommentarer och förklaringar på kanalen Henrik i korthet som finns länkad här ovanför, och uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta detta arbete, så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Idag talar jag om trygghet, teknologi och total övervakning. Häng med! Den som är redo att offra sin frihet för trygghet, förtjänar inget dera, och kommer att förlora dem båda." Med dessa ord sammanfattade den amerikanske politikern och vetenskapsmannen Benjamin Franklin den tidlösa kampen mellan självständighet och repression. Få sammanhang i modern tid skildrar just denna konflikt tydligare än den europeiska unionens allt mer ansträngda förhållande till internet och digital kommunikation. EUs ambitioner må vara begärtansvärda, men att beskåda dess kolossala byråkratis allt mer frustrerade försök att förhålla sig till den snabbrörliga digitala marknaden är som att se en brontosaurus spela pingis. Den vinner möjligen matchen, men inte på grund av sin formidabla backhand, utan för att den oavsiktligen har trampat ihjäl hela grannskapet. De flesta europeer är redan plågsamt bekanta med EUs kioskvältarförordning GDPR som i syfte att värna medborgarnas integritet sänkte hela Europas internet i ett inferno av pop-up-rutor. Denna användarupplevelsemässiga motsvarighet till att sakta dränkas i en flod av omtänksamma hälsningskort beräknas ha kostat svenska företag 26,6 miljarder kronor att implementera, med en löpande årlig finansieringskostnad på runt 6,6 miljarder kronor. Ändå är resultatet av denna dyrköpta GDPR-förordning som att låta en tvångsneurotisk mördarrobot bevaka ytterdörren till ett hus utan väggar. För bilder på var du bor, uppgifter om vad du tjänar och vilken bilmodell du kör går alla lätt att hitta på nätet. Men försöker du köpa en Tisha på hennes och Maurits webbshop, då jäklar måste integritetsfrågan poppa upp. Ja, jag vet att jag raljerar, men EUs inkompetenta implementation av en idé som drabbar så många människor med så genomuselt resultat ansågs länge omöjlig att överträffa – tills den överträffades – av EUs nästa beslut. Det europeiska upphovsrättsdirektivet, eller som det ibland förkortas EUCD, röstades slutgiltigt igenom i mars 2019, med syfte att främja Europas digitala inre marknad. Om du inte känner igen det här så är det inte särskilt konstigt, för direktivet kräver nämligen så absurd brutala ingrepp i internets själva funktionssätt att det trots fyra år av fördröjningar ännu inte har kunnat genomföras. Ett av kraven som direktivet ställer är att alla presspublikationer får en ny ensam rätt när deras material används på internet. Förenklat innebär detta att alla nätplattformar måste sluta avtal med alla tidningar och alla medier så att dessa får skälig och proportionell ersättning om du som användare postar en länk till dem i sociala medier. Kostnaden för att upprätthålla och administrera dessa avtal försvårar inte bara etableringen av nya sociala medier i Europa, utan skapar även drivkrafter för existerande sociala medier att minimera antalet externa länkar. Om någon undrar varför många europeer har börjat posta skärmdumpade bilder av medieartiklar med texten länk i kommentarerna, så vet ni nu varför. Algoritmen förbereder sedan länge en utfasning av externt innehåll, medan man premierar bilder på katter och vegetarisk julskinka. Än värre är direktivets krav på ett så kallat uppladdningsfilter, vilket alla nätplattformar som funnits mer än tre år nu kommer att vara skyldiga att implementera. I korthet innebär detta filter att alla foton, alla ljud och alla videoklipp som laddas upp i sociala medier måste analyseras av en avancerad mjukvara som stoppar alla uppfattade upphovsrättsintrång. Detta innebär att ett fotografi där ditt barn bär en mussepigtröja, tröja mycket väl kan komma att stoppas av filtret, Lika väl som politisk satir och helt legitima citat. För att förhindra denna typ av demokratisk utarmning säger sig direktivets lagtext tillåta satir. Med det enda problemet att det inte existerar någon mjukvara som kan skilja på satir, citat och upphovsrättsintrång. Den dåvarande socialdemokratiska europaparlamentariken Jytte Guteland, som röstade ja till förslaget, bemötte just denna problematik med orden. Jag ser framför mig att det utvecklas en mekanism som inte finns idag – att det i framtiden blir en naturlighet hos plattformar att granska om material är satir. Europaparlamentet röstade alltså igenom ett drakoniskt innehållsfilter med förhoppningen att det i framtiden eventuellt kommer att finnas datorer med humor som löser direktivets inneboende demokratihotande problem. till den som nu tror att dessa förslags ekonomiska, tekniska och demokratiska fiaskon omöjligen kan överträffas passar nu endast ett, snart otillåtet, satir-citat. Just nu förbereder den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson förslaget chat control, eller som dess mindre publikfriande namn egentligen lyder, i Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. <skratt> <skratt> Förslaget går i korthet ut på att alla nätplattformar i realtid måste övervaka all form av kommunikation mellan människor med syfte att stoppa övergrepp på barn. Så här motiverar Ylva Johansson själv sitt förslag.
1: Sexuella övergrepp på barnet är tyvärr ett väldigt vanligt och alldeles fruktansvärt brott. Oftast är det den enda ledtråden för att kunna rädda barnet och det är när han skickar bilder eller videos på nätet.
0: Förslagets ambition att bekämpa övergrepp mot barn är naturligtvis moraliskt oantastlig. Men som ordspråket säger är även vägen till helvetet stensatt med goda förutsatser. Johansson själv framhåller att hennes förslag endast bör betraktas som en helt oproblematisk förlängning av en tio år gammal granskningsprocess, vilken bör godtas eftersom det just handlar om barn.
1: Jag tycker det är alldeles nödvändigt. Alltså man måste alltid göra en avvägning och vi handlar här om barn. Och det här har då internetbolagen skannat i över tio års tid. Och det här som företagen då har gjort i tio års tid Det kommer att bli förbjudet nästa sommar- tack vare att vi i EU har världens hårdaste lagstiftning- när det gäller privat integritet på nätet. Men ska de scanna för barnsexbrott- då måste det finnas en särskild lagstiftning som tillåter det. Och det är den särskilda lagstiftningen jag har lagt fram.
0: I verkligheten avviker dock den nya lagstiftningen enormt- från den rådande ordningen. För det första vill Johansson göra övervakning- obligatorisk.
1: Men då ska det också vara obligatoriskt att göra det. Jag vill inte att det är företagen själva som bestämmer om de vill hjälpa oss att skydda barn mot övergrepp eller inte.
0: För det andra så vill Johansson även utsträcka detta övervakningsobligatorium till att gälla all kommunikation, inklusive krypterad sådan. Detta totala övervakningsobligatorium har fått mycket mycket skarp kritik Bland annat säkerhetsexperten Carl Emil Nicka.
2: Det har inte pågått under tio års tid för att än så länge så tar vi inte och dekrypterar totalstreck konversationer. Det här är ju ett massövervakningsförslag i och med att vi nu övervakar alla. Nu blir alla skyldiga tills motsatsen har bevisats.
0: Johansson bemöter denna kritik genom att hävda att hennes förslag inte alls innebär massövervakning. Eftersom hon menade vara möjligt att söka igenom krypterad trafik utan att bryta krypteringen.
1: Det här är på inget sätt någon massövervakning. Det här är att tillåta och göra det möjligt. Det här är inte ett förslag som handlar om att bryta eller försvaga kryptering. Det finns tekniker att detektera utan att bryta krypteringen.
0: Detta är helt enkelt. Intressant. för totalsträckskrypterad data är nämligen helt omöjlig att läsa utan dekryptering. Man kan förenklat likna totalsträckskryptering med att skicka någon en låda full med lego-bitar där endast avsändaren och mottagaren har instruktionerna för hur bitarna ska sättas samman. Under transporten av Legolådan finns det ingen instruktionsbok och det är därför helt omöjligt för en utomstående person att veta vad bitarna egentligen ska bli.
2: EU-kommissionär Ylva Johansson har vid upprepade tillfällen sagt att eh, målsättningen är inte att det ska avlyssnas alla konversationer utan målsättningen är att det ska sniffas vad som är sesam material i krypterade konversationer. Men det är tekniskt omöjligt. Det går inte att göra.
0: Dessvärre tycks Ulva Johansson inte förstå detta. I en något osammanhängande förklaring verkar hon istället tolka lokalt klientbaserade förhandsvisningar av länkar som någon typ av scanning
1: av krypterat material. Krypterad kommunikation idag skannas ju av bolagen. De skannar all kommunikation för att de letar efter virus. Så om du på Signal vill skicka mig en länk till en intressant Svenska Dagbladet Och när du börjar skriva adressen till artikeln så kommer upp en bild på artikeln. Därför att de scannar den för att ta reda på att du inte oh, skickar virus till någon, mig. Men, men det, betyder in, det betyder inte att kommunikationen inte är krypterad.
0: Denna lokala klientlösning som Johanssons modell fordrar innebär alltså att övervakningen sker direkt i användarens telefon eller dator. Detta kräver i sin tur antingen att enhetens operativsystem måste ha myndigheternas övervakningsmjukvara förinstallerad eller att endast appar som möter EUs övervakningskrav får lov att installeras på enheten. Oaktat det tekniska genomförandet innebär det totala övervakningsobligatorium som Johansson kräver att Europas statsmakter, i direkt strid med Europakonventionen, undantagslöst, kommer att övervaka all medborgerlig
2: kommunikation. Vi laglydiga, vi förlorar den rätt som vi har enligt Europakonventionen, enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter, att kommunicera på ett sätt där inte vi kan bli övervakade.
0: Konsekvensen av detta kan inte överskattas, för Johanssons förslag riskerar alltså på riktigt Att göra Europa till en totalitär övervakningsstat av sådan dignitet att Östtysklands säkerhetspolis Stasi hade gråtit glädjetårar av ren beundran.
1: Så om du får höfta då, hur stor risk tror du att det är att att gemene mans kommunikation skulle komma att övervakas om det här går igenom?
2: Det, Det är en garanti. Det är, det, är, alltså det, det, det är ingen risk. Det är en garanti att det kommer ske. Att börja den största massövervakningen som vi någonsin har skådat på den här sidan, den kinesiska muren. Varje mail,
0: varje sms, varje chatt, varje zoom-samtal och varenda dokument som laddas upp i molnet kommer. I denna ordning alltså att läsas och utvärderas av mjukvara som kommunicerar direkt med ett nyinrättat EU-center.
1: Inga rapporter går direkt till polisen, Nej. utan de går först till ett, eh, det center som vi ska skapa. Hur detta
0: center ska kunna hantera de filtrerade resultaten av EUs tiotals miljarder dagliga meddelanden, är högst oklart. Alla som har grundläggande erfarenhet av sociala medier vet nämligen hur primitiva denna typ av filter faktiskt är. En god vän till mig fick till exempel sitt Facebook-konto blockerat efter att ha delat ett foto på Adolf Hitler i en text som kritiserade Nazi-Tyskland. En engelsk bekant till mig blev avstängd under 30 dagar för att han hade nämnt en person med samma namn som en bandlyst profil från extremhögern, och jag själv blockerades efter att ett filter tolkade min lite humoristiska filmparafrasering svenskarna måste vara galna som hets mot folkgrupp. Det är naturligtvis lätt att skratta åt dessa ängsliga larverier, men i ett samhälle där samtliga huvudsakliga kommunikationsformer övervakas i direkt samarbete med myndigheterna kan situationen snabbt bli mycket otäck. Ett konkret exempel på detta är ett amerikanskt fall där en småbarnspappas medicinska bilder på sin nakne son algoritmiskt identifierades som barnövergrepp, vilket ledde till att mannen långvarigt berövades tillträde till alla sina digitala konton samt att en kostsam och traumatisk polisutredning inleddes. Så här kommenterar Stefan Axelsson, som är professor i digital forensik, denna typ av risker. Du är på sommarsemester.
2: Ditt barn leker naken i en uppblåsbar pool på gräsmattan. Du fotograferar ditt barn med mobilen och skickar bilden till din mamma. Kan det här leda till att du på grund av ett nytt EU-förslag kommer stämplas som pedofil? Ja!
0: Alltså jag vet inte, man tappar ju lite tron på mänskligheten. Man hade hoppats att våra politiker idag hade lärt sig lite mer, men det har de inte. Utöver denna överhängande risk för kolossala volymer av falska varningar med stora utredningskostnader och stort personligt lidande så finns även en betydande risk att själva övervakningsbefogenheten kommer att missbrukas.
2: Problemet är att om vi kräver att leverantörerna ska göra det i totalstreckskrypterade sammanhang också då öppnar vi en bakdörr som kan missbrukas in absurdum.
0: För att sätta denna kritiska fråga i perspektiv bör man som medborgare alltid fråga sig vad ens politiska meningsmotståndare skulle kunna göra med dessa befogenheter. Med total obligatorisk övervakning väl på plats kommer kanske krav på scanning efter terrorhot att bli verklighet lite längre fram. Vad bör i denna kontext anses vara terror? Planerade våldsdåd? hot, hat, religiös bakgrund, suspekt fritidsumgänge. Någon kanske kommer att vilja skanna efter illojalitet mot fosterlandet, medan någon annan kanske vill skanna efter brott mot klimatomställningen. Den obligatoriska totalövervakningen är en principiell Pandoras ask som transcenderar blockgränserna. Därför står jag personligen plötsligt på samma sida som Vänsterpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna i denna fråga. Journalisten Emanuel Karlsten sammanfattade min egen position i Posten: Ett så grovt intrång gör bara diktaturer. Även Svenska Dagbladets Mattias Svensson skriver klokt Chat control måste stoppas. Till och med kontraindikatorn Dagens Nyheter hamnar för en gångs skull på rätt sida om historien när de fastslår att EU klampar ut på ostadig mark med chat control. Faktum är att de enda som ställer sig bakom Johanssons drakoniska totalövervakningsobligatorium är Sveriges förment liberala regering. Regeringen stöder det omstridda EU-förslaget om kontroll av alla digitala meddelanden. Det uppger justitieminister Gunnar Strömmer för Ekot. Detta fullständigt obegripliga ställningstagande av en förment liberal regering får till och med Aftonbladet att låta som en förnuftets röst. För det är faktiskt inte mindre än bedrövligt av regeringen att säga ja till chat control. Och nu! har faktiskt du som tittar ett jobb att göra. Kontakta din egen valkrets, riksdagsledamöter och låt dem veta att chat control innebär en oacceptabel integritetskränkning som villkorslöst måste stoppas. Beslutet är nämligen inte fattat ännu, och det är nu vi som väljare faktiskt kan påverka frågan. För, som Benjamin Franklin, en gång i tiden uttryckte det Det är varje medborgares främsta plikt att ifrågasätta makten. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar nämligen inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att frihet är ett högre värde än trygghet. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!